0: Mein heutiger Gast Peter Brinkmann ist immer noch tief bewegt von der Nacht, in der er in der ersten Reihe bei der legendären Pressekonferenz am 9. November 1989 als Journalist dabei war, als Geschichte geschrieben wurde. Mit seiner Nachfrage ab sofort drängte er Günter Schabowski zu einer klaren Aussage, dessen Antwort, nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich, ist Weltgeschichte, die Mauer fiel in dieser Nacht und vor allem in der DDR veränderten sich die Biografien aller grundlegend. Wie er diese Nacht in Erinnerung hat, warum er als Korrespondent in der DDR sein wollte, wie die Stasi ihn bespitzeln ließ und was er von Büchern wie das von Dirk Oschmann denkt, das haben wir an einem späten Nachmittag in Berlin-Mitte in seiner plattenbau Bürowohnung besprochen. Herr Brinkmann, am 9. November 1989 arbeiteten Sie als Journalist bei der BILD und reisten just an diesem Tag aus Hamburg nach Berlin an. Hatten Sie eine Vorahnung, als Sie losfuhren, dass sich etwas Historisches
1: ankündigt? Ja, die hatten wir alle, die wir uns damit beschäftigt haben. Das war relativ einfach. Ja, wir hatten die Montagsdemonstration im Oktober und wir hatten dann am 4. November die große Demonstration in Berlin. Da war im neuen Deutschland wurde ein neues Reisegesetz vorgestellt und das fand keinen Beifall. Das heißt, es war klar, die Regierung musste sich bewegen und deswegen ein neues Reisegesetz vorlegen. Dann haben sie ein paar Leute zusammengesetzt mit dem Juristen Gregor Gysi und dann haben sie ein neues Gesetz gefummelt. Das unterschied sich aber nicht wesentlich von dem alten Gesetz. Ja? Wozu es dann zu einer neuen Überarbeitung nochmal kam im DDR-Innenministerium, von diesen Vorgängen haben wir so peripher immer was mitgekriegt. Wir waren wir Westjournalisten, denen man alle Informationen zusteckte. Man hat ja immer, oder man glaubt heute, dass man als DDR-Korrespondent, beim außenwesten kam, geschnitten wurde. Das Gegenteil war der Fall. Die wollten ja das, was sie in der DDR neu machten, verbreiten. Deswegen suchten sie immer den Kontakt zu uns Westjournalisten. Sonst wäre die Montagsdemonstration wär gar nicht ins Fernsehen gekommen, ohne das Westfernsehen. So also man konnte sich eins und eins zusammensuchen, dass das so ist. Ich war während der Montagsdemonstration die ganze Zeit immer, jeden Montag in Leipzig gewesen. Davon gibt es etliche Fotos, wie ich zwischen den Postenketten der Volkspolizei herumlaufe. Und ich habe in Hamburg immer gesagt, und warum Hamburg? Wir hatten kein Büro der Bildzeitung in der DDR, bis zu diesem Zeitpunkt war das nicht erlaubt. Wir haben jedes Jahr ein Büro beantragt, aber nicht bekommen. Also man musste immer ein Einzeltagesvisum beantragen und dann rüberfahren. Das haben wir exzessiv genutzt. Ich bin gefahren, wann immer ich konnte und wann immer ich wollte. Die Chefredaktion wollte nicht immer. Die sagt, da passiert doch nichts. Erst wenn die Mauer fällt, ich sage, ja, dann ist es zu spät, dann ist sie <lacht> schon weg. Wir müssen da sein, wenn sie anfängt zu wackeln. So.
0: Und wie, war, wie sind Ihre Erinnerungen konkret an diesen an diesen
1: Tag? Ja, die, die, wollen Sie die ganzen Einzelheiten? Wie viel Zeit haben wir? Zehn Stunden? <lacht> also, natürlich erinnere ich mich ganz genau daran. Ich bin dann, äh, ich glaube, der 9. November war ein Donnerstagabend. Ich war an dem Wochenende vorher in Berlin, am 4. November. Äh, zur Demonstration war ich nicht. Da hatte ich einen anderen Termin zu der Zeit. Aber ich war in Berlin. Und bin zurück und habe den Bericht gegeben der Chefredaktion. Ich habe gesagt, das kracht da zusammen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was wir nicht wussten, ist, dass dieses längst besprochen war zwischen Mompa und Schabowski. Nämlich am 29. Oktober im Redison Hotel hieß das damals, oder heißt das heute, damals hieß es Palast Hotel. So, das haben wir erst später erfahren und erst oder teilweise davor mir wurde es zugeflüstert, dass da etwas in der Richtung Maueröffnung gesprochen wurde. Das heißt, ich wollte nun unbedingt nach Berlin, denn wenn die Mauer geöffnet wird, kann es ja auch sein, dass sie röckelt. So, Also, Ihre Frage klar beantwortet. Das haben wir alle geahnt. Was wir alle nicht wussten, war der Tag, an dem das passierte. Und das war ja auch gar nicht für den 9. November geplant. Aber wie kann man ein Ereignis wissen, das für den Leuten noch gar nicht geplant war? Ja, es ist ja erst durch die vorlaute Zugruferei einen Journalisten, auf dem wir das später ja nochmal kommen, ja, also so passiert. Ich bin jedenfalls morgens um acht über die Grenze, nachdem ich am Abend bei dem Chefredakteur zu Hause gesessen habe. Wir haben ein Gläschen Rotwein getrunken und ich sage zu ihm, der ist hans hier, wir kannten uns nach langer Zeit, schon lange Zeit. Bei der Welt sind wir zusammen angefangen. Und ich sage, Hans Hermann, ich muss da hin. Ich sagte, ja, was passiert denn da? Er wurde immer lauter in seiner Stimme. Ich sagte, die Mauer wird vielleicht ein Stück geöffnet, ja, aber wird sie denn fallen? Ich sage, das weiß ich nicht. Ja, was willst du denn da, wenn du es nicht weißt? Mhm. So, und dann sagte er ganz laut am Schluss, ich kannte ihn ja nun seit Jahren, und sagte, hau endlich ab! Hau endlich ab und schmiss mich raus. Und ich bin dann habe gesagt, ich muss so früh wie möglich fahren und bin dann morgens über die Grenze bei Gudo, hieß das, glaube ich, damals, die Grenze übergangen. Und habe zu den Frauen, die, die dort saßen und meinen Pass kontrollierten, gesagt, ich habe auch das Bild von Honecker gezeigt, dass er noch hing. ich sage, heute Abend ist der ganze Spuk vorbei. Das war so eine Ahnung. Das ein Das war so übertrieben, so ein Bauchgefühl. Yeah. Das war natürlich so übertrieben. Ja. Aber als ich drei Wochen später wieder übergegangen zuvor, waren die Frauen wieder da und haben gesagt, was passiert jetzt denn? <lacht> ich sage, jetzt werden sie bald ihren Job verlieren.
0: Mhm. Ja. Und so kam es wahrscheinlich auch. Ja, ja. So auch. 19 Uhr war diese Pressekonferenz angesetzt und... 18, ihr, Uhr. 18 Uhr. Und Ihr italienischer äh, Kollege Ricardo Ehrmann spricht dann am Ende der PK das neue Reisegesetz an. Und fragt auch, ab wann tritt das in Kraft. Aber Schabowski hat die Frage nicht so richtig verstanden.
1: Nein, das ist auch falsch. Herr Ricardo Ermann hat überhaupt keine Frage gestellt, wann tritt das in Kraft. Er fragt danach, ob nicht das Reisegesetz in der Diskussion behandelt wurde. So, Und dann fängt er an zu lesen. Und dann rufen wir alle wann. zu denen ich auch gehöre. Ich saß nämlich in der ersten Reihe. Das hat einen besonderen Grund. Deswegen bin ich so früh aus Hamburg gekommen um in der ersten Reihe zu sitzen, dass, falls die mich deswegen nicht dran nehmen, weil ich von der Bildzeitung bin, was denn auch nachher passierte ja, und Schabowski mir gesagt hat, weil ich mit meiner ersten Frage, die ich dann stellte, ob jetzt die Zensur abgeschäft war, sagt er, so ein blöder Kerl, wir sind gerade dabei, die DDR zu reformieren, den nehme ich nicht mehr dran. So, also das nur mal eingeschoben. So, dann fangen wir alle an zu rufen und mir wurde das zu so bunt. Das war der Grund, weshalb ich in der ersten Reihe saß, damit ich eine Nähe zum Mikrofon habe, wenn ich nicht reinkomme, dass ich jedenfalls rufen kann. Mhm. Das nützt mir nichts, wenn ich als Letzter hinten im Saal stehe. Mhm. Ja? Sondern Richtig. Ich sage, du musst ganz früh sein. Ich war der Erste, der in dem Saal war, habe mir eine Jacke in der alter britischer Sitte das Handtuch über den Stuhl geworfen und habe mich die ganze Zeit dann da rumgetrieben und aufgepasst, dass keiner mein Handtuch auf vierte, vierte Reihe setzt oder so. So Und äh, die Dramaturgie war, dass natürlich jetzt, wo er anfängt vorzulesen, aber nicht weiß, was auf dem Zettel ist, weil er den Zettel vorher nicht gelesen hat, er wusste es aber, weil er mit dabei war, als er entworfen wurde. Mhm. Er wusste also, was drin steht. er wusste aber nur die Feinheiten nicht. Jetzt genau. hat nämlich mit dem Stift noch da rumgewerkelt, mhm. Vorliegen besonderer Vorkommnisse, das ist alles weggestrichen. Das kann man übrigens sehen, der Zettel, das ist der echte Schabowski-Zettel, behaupte ich immer. Ja, der hängt beim Justizministerium in der Installation. Wenn man zu Fuß am Ministerium vorbeigeht, kann man durch eine Ist der handschriftliche sehen.
0: Zettel, den... Ähm, nee, das ist
1: das nicht. Der nicht? Nein. <lacht> es gibt drei
0: Zettel.
1: Mhm. Der erste Zettel ist... Das, was nach Krenz' Verlesung oder während der Sitzung getippt wurde, was nun in der neuen Verordnung steht. Der zweite Zettel ist der, wo Krenz seine handschriftlichen Notizen macht. Der hängt im Justizministerium. Der dritte ist, wo Schabowski seine handschriftlichen Notizen drauf schreibt, wo ich ihm immer gesagt habe, das konnten sie gar nicht vorher geschrieben haben. Das haben sie hinterher choreografiert nach den Fernsehaufnahmen, damit das zusammenpasst. Sie waren ganz woanders, Sie waren nämlich gar nicht in der Sitzung. Das konnten Sie gar nicht wissen. Mhm.
0: So. Sie haben aber dann die Nachfrage gestellt, ab sofort, ja, und, die man sehr und, deutlich und hört. Ich habe heute noch mal diese ganze, diesen ganzen Part der Pressekonferenz mir natürlich in der Vorbereitung angeschaut. Und erst danach kam ja dieses Zettel suchen und den richtigen Part suchen von Schabowski, wo ja. dann diese berühmten Worte, ähm, nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich ja. fielen. Also War und Ihnen da klar, in dem Moment, wo Schabowski das ausgesprochen hat, dass das jetzt ein historischer Moment ist? Ja,
1: ich, ich gehe ja dann, der italienische Kollege Ermann behauptet ja, er sei gleich aus dem Saal gegangen, was man ja, wenn man den Film sieht, klar sieht, dass das nicht der Fall ist. Der hat sich das alles zusammengereimt hinterher. Und das ärgert mich ein bisschen. Ja? Und äh, ich gehe nämlich als Erster raus, wenn Sie sich einen Film angeguckt haben, sehen Sie das. Weil ich hatte, von der Bildzeitung konnten wir uns das leisten, in meinem Auto, das stand vor dem Saal, in dem die Pressekonferenz stattfand, das ist heute das Justizministerium, ich hatte zwei Funknetztelefone. Einen, damit ich immer raus telefonieren konnte und einen, damit ich angerufen werde. Das eins war immer frei, aber es gab kein Funknetz in der DDR, in der Hauptstadt der DDR. Also konnte ich so die Knöpfe drücken, wie ich wollte. Ich bin nicht durchgekommen, hat habe nichts genutzt. So, Das war natürlich klar in dem Moment, so, jetzt passiert da was. Was heißt denn das ab sofort? Ab sofort heißt ab sofort, haben die Leute ja gedacht. Und da steht ja auch, das steht so auf dem Zettel, aber er steht anders drauf. Da gibt es noch eine Fortsetzung, das steht drauf. Erstens, jeder der Herr bürger der einen Pass hat, kann sofort reisen. Zweitens, jeder, der keinen Pass hat, kann morgen früh ab 6 Uhr bei den Stellen der Volkspolizei und den zuständigen Meldestellen der Deutschen Demokratischen Republik ab sofort sein Visum beantragen. Und das ab 10. November. Und das Visumsausgabe dauert sechs Wochen.
0: Genau. Und deswegen war das ein historischer Versprecher, ab sofort unverzüglich. Ich
1: weiß nicht, stand hier auf dem Zettel, er hat nur nicht das Ganze gesagt. Ja,
0: genau. Er hat äh, ein Part <lacht> weggelassen, aber man hatte auch das Gefühl, dass es nicht, äh, ähm, dass er das nicht mit Absicht macht, sondern dass es... Äh, Nein, er wusste ne? ja,
1: dass es ist. Also, was am 29. Oktober passierte, war, das ist bei der westlichen Presse weitgehend unbeachtet geblieben. Da trafen sich im damaligen... Äh, Palasthotel, heute Raison Hotel, da wo das Aquarium genau. war, was gerade in die Luft geflogen ist, oder <lacht> tausend Stücke Platz ist. Trafen sich der Bischof Stolpe, glaube ich, hieß er, äh, noch jemand von der Kirche, Schabowski, Stolpe, Staatssekretär hier vor dem Wirtschaftssenat und der Senatssprecher Werner Koloff, später wieder Korrespondent der Saarbrücker Zeitung hier in Berlin. Und dann waren da noch vier Leute dabei. Ungefähr, wenn ich das Richtige erinnere zehn Leute. so Die saßen da unter Verschwiegenheit. Und die erste Frage, die Schabowski stellt, ist, wie lange braucht es, bevor Ihre Bürger einen Pass bekommen? Von der Antragstellung bis Auslieferung. Sechs Wochen, aha, sagt er, sechs Wochen. 29. Oktober, sechs Wochen, rechnen Sie mal aus, dann sind wir wann? Anfang Dezember. Wir, sagen, wir wollen, wir wollen, die DDR-Regierung will, dass jeder DDR-Bürger zu Weihnachten dahin fahren kann, wohin er will. Wohin er will, ohne dass er fragt, erklären muss, warum, wieso, weshalb. Dazu braucht der DDR-Bürger einen Pass, sonst kommt er nicht nach Barbados. Ist doch völlig logisch. Also wusste er, dass es am Abend nicht reisen gehen. Das geht ja nicht. Mhm. Das kann ja nicht abends plötzlich einer zum Flughafen Tegel fahren und sagen, ich will jetzt mal nach New York fliegen. Sondern es war ganz routinemäßig, wie das ist in einem gut funktionierenden Staat. Ja? Was brauchen wir? Auch der DDR braucht Pass. Also war die Frage, bei euch dauert sechs Wochen. geschafft ihr, zwei Wochen vor Weihnachten. Also war das Wichtigste in der Ansage, ab morgen früh könnt ihr euch einen Pass holen. Und die nächste Frage war, gibt er uns den Geld dafür? Modo wollte später von Kohl in Dresden ja, 100 Millionen oder so haben. Jedenfalls eine große Menge Geld. Weil er sagt, wenn er schon immer drängelt, dass unsere Bürger in die Welt fahren, aber wir haben keine Geld, wir haben nur Alustipps, die wir keine haben. dann gibt uns mal einen heißen Mark. Da hat der Kohl gelacht. und hat gesagt, nee, die Mauer muss weg. Das war seine Antwort. Und dann kommen die sowieso. Rest gibt es uns selber. Mhm. So, so hing das zusammen. Das heißt, den Anfang, Schabowski hat das mal formuliert, schriftlich formuliert, in irgendeiner Rede. Ich habe aber dieses Papier, das sagt, der Italiener hat den Ball in den Strafstoß geschossen und ich habe ihn ins Tor geknallt. Richtig. Ja, so ist das. Das Teamwork.
0: Mhm. Wie überall. Ja. Deswegen ähm saß
1: ich da vorne, weil ich wusste, wenn der mich nicht dran mhm. nimmt, musst du rufen. Ich habe dann ja noch zwei entscheidende Fragen danach gestellt, wenn Sie es gesehen haben.
0: West-Berlin?
1: Ja, gilt das für West-Berlin. Ja. Der sowjetische Botschafter, wie er mir später erzählte, ist fast aus und durch die Decke geknallt, weil er sagt, das dürfen die nicht, das gehört zu ihnen nicht. Ja, das ist unser Job, kann nicht einfach sagen, wir machen die Grenze auf. Und das Zweite ist, gilt das auch für West-Berlin. Naja, da komme ich jetzt nicht drauf da hm. auch was damit zu tun. Hm. Ja,
0: Wie ist gut. denn der Abend dann für Sie weitergegangen?
1: Ja, ich habe jetzt überlegt, was machst du? Fährst du jetzt nach West-Berlin, in unser Springerquartier? Das ja zu sehen war vom Ministerium. Das war ja 300 Meter Luftlinie. Dazwischen war aber noch eine funktionierende Grenze. Fährst du jetzt rüber und lass dich nicht wieder rein, dann verpasst du sowieso die ganze Nacht. Also habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Ich bin ins Hotel, ich wohnte im Palast, im Grand bon hotel an der Friedrichstraße. 450 Mark, glaube ich, kostet das, das Zimmer die Nacht. Und, äh,
0: das war damals äh, in, in Berlin im Ostteil äh, das beste Haus am Platz. Ja. Genau.
1: Und habe mir alle Jacken angezogen und Prover <lacht> die es gab. Und dann hat der Konzerge, der immer noch da ist, seit 33 Jahren, junger Mann, der hat mir ein Taxi besorgt, was ja auch nicht so einfach war in der DDR. Und ich sage, ich zahle ihm 50 Mark, das sind 500 Mark Ost, wenn ich Schweiz umtauschen. Und der fährt mich die ganze Nacht und wir fahren die Grenzübergangsstellen hier in der Nähe ab. Also Checkpoint äh, Charlie, Heinrich-Heine-Straße, Invalidenstraße, äh, Bornholmer Brücke und immer nur hin und zurück. Und wir kommen an und sie drehen das Auto gleich um, dass wir, wenn sich ein Pulk von Menschen bildet, wir nicht drehen müssen, sondern gleich weiterfahren können. Ja, und so bin ich gependelt, bis halb zehn etwa, und es tat sich eigentlich nichts. Ja? Und Checkpoint äh, Charlie fuhren die Russen rein, das habe ich beobachtet, mit schwarzen Zivilwagen, aber mit Uniform, Gucken sich das an, fuhren wieder raus, und haben wahrscheinlich gemeldet, keine besonderes Vorkommnisse, alles ruhig. Straße war der gleiche Mann, der mich um 2 Uhr schon angemacht hatte und stand dann wieder vor mir: So, hier kommen Sie nicht durch. Ich sage, rufen Sie doch mal an. Ja, von Straße habe ich einfach behauptet, der ist schon auf und da ist auch schon auf, war aber noch nicht. Und, und dann bin ich halt weitergefahren und nach 10 Uhr explodierte das durch Hajo Friedrichs die
0: Eine Station war ja auch äh, das Brandenburger Tor dann.
1: Ja, das habe ich vergessen. Ja, das war noch zu. Ja, da sind wir zwar drüber gesprungen, ich auch, habe mir hier die Hand aufgerissen, weil da waren Stahlgitter davor. Das war so kniehoch. Ja, und ich bin so aufgestützt darüber und habe mir das angeschaut. Vielleicht war es auch ein bisschen höher, mhm. hüfthoch und so. Ja, und bin dann auf die Mauer zugelaufen und da haben sie noch äh, gerufen, stehen bleiben, aber nicht mehr, wir schießen. Denn wenn Sie sich die Bilder angucken von damals, merken Sie, dass sie alle keine Waffen hatten. Das ist überhaupt keinem aufgefallen. Die waren alle Waffen, waren weg. Und in den Pistolentaschen war Papier gestopft. Dass es so aussah, als sei die waren alle unbewaffnet. Ja. So, und dann haben sie mit Wasserwerfern die erstmal weggesprüht. Ich bin da vorher abgehauen. Ich sagte, dem muss nicht sein. Ist kalt genug, muss ich auch noch nass werden. Ja, und dann bildete sich eine Postenkette, weil eine Frau, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, die weinte, weinte da und schrie: und Lass mich durch, und ich stehe dann neben der Kette. Ja, und dann hat der Offizier, hat ihn Arm genommen, eingehakt und ist mit ihr ins brandenburg Tor. Ah.
0: Das bewegt sie heute noch. Ja. Ja. Das geht mir auch so. Ja. Ein ganz besonderer Tag. Warum, warum war Ihnen das so besonders wichtig?
1: Weil mich das äh, das ganze Leben beschäftigt hat. Schon als kleiner Junge. Weil durch äh, die Freundschaft meiner Mutter vor 45 ihre Freundin durch Heirat in Rosslau an der Elbe gelandet ist. Und ich habe bis, zu bis zum Mauerbau war ich jedes Jahr in den Sommerferien dort in den Ferien. Das heißt, ich habe das Leben in der Ostzone, wir haben ja DDR nicht gesagt, ich habe das Leben erlebt, ich habe die Polizei erlebt, ich habe die Russen gesehen, als kleiner Junge, das hat sich mir eingeprägt. Das ist unmenschlich, was da passiert. Und am 13. August 1961 waren die hier, die hatten zwei Kinder, zwei Söhne und waren die bei uns im Westen und er wollte da bleiben und hatte, er war Berufsschullehrer an der Werft in Rossloch. Und seine Kinder durften nicht studieren anfangs, weil er ja Intelligenz war. Und also kam, das habe ich alles als kleiner Junge miterlebt. Selbst und die Kontrollen im Zug und
0: und ihm war schon immer klar, dass das äh, nicht richtig ist, ja. auch als Kind? Ja. Haben Sie ich gespürt? Immer gesagt, ich
1: die waren also bei uns, er hatte den Job angeboten von Siemens, aber Siemens wollte noch ein Zeugnis haben. Und dann mussten sie am 14. August zurück. Er wollte, er wollte zurück, die Frau nicht, die Kinder nicht. Und wir auch nicht. Wir haben gesagt, Walter hieß er lass das sein, du kommst da nicht wieder raus. Die machen das dicht, das musst, siehst du doch. Wir haben alle vom Fernseher gesessen. Ja, wir hatten schon einen und ich sage, das siehst du doch, mach das nicht. Na gut, er ist trotzdem gefahren und es baten sich Tragödien an. Ein Sohn hat sich dann vom Dach gestürzt, weil der war elektriker durfte das nicht mehr machen. Der andere durfte lange Zeit nicht studieren, aber er ist heute Professor in Dresden. Ja, jetzt ist er so alt wie ich, also es ist aber es äh, ist auch so eine besondere Geschichte. Dann wurden, er er war, hat dann irgendwann doch seinen Doktor machen können, dann haben sie ihn in die Partei gelassen, aber dann war Schluss. Ja? Und äh, seine Frau, na gut, also es gab kein Fortkommen. Mhm. Und dann kam der Mauerfall, er wurde entlassen wie alle an der Hochschule in Dresden und mussten sich dann neu bewerben. Und er wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt und kam dann mit einem großen BMW nach Hamburg an. Ich sag, Mantu, was ist denn mit dir los? Wie kommst du denn in so ein Riesenauto? Ich sag, du kannst dir das nicht vorstellen. In meinen Akten steht, dass ich ständig ein Agent war, der dir zugeliefert hat. Sehr gut gesagt, Wir haben ja gar nicht gewusst, dass du immer dagegen warst. <lacht> Gute Geschichte. Ja, dann ist er mit überwältigender Mehrheit gefunden. Hm. Ja, wurde dann, also konnte dann alles nachmachen, was er vorher nicht durfte. Und seine Kinder sind heute, eines Professorin in Amerika, die Wie,
0: als sie ähm, in der DDR gearbeitet haben, wie haben Sie die DDR denn wahrgenommen? Im Negativen und im
1: Positiven? Ich, ich kannte die DDR, ich wusste ja, was hier los war. Ja. Ich war um, erst bis 16, habe ich erzählt, war ich in den Ferien hier, privat, und äh, bei der Zeitung war ich Wirtschaftschef der Bildzeitung und dazu gehörte der Bereich der Ostsonne. Mhm. Ja? Die Stasi hat von Schwerin äh, mich beschrieben, was ja. ich gemacht habe. So, das heißt, das Gebiet der Ostzone oder bei anderen DDR gehörte zum Bereich der Wirtschaftsredaktion. Und deswegen war ich jedes Jahr zweimal in der DDR qua Amt auf der Leipziger Messe. Mhm. Denn sonst kriegte ich kein Visum. Wir hatten auch keine Genehmigung, ein Büro zu machen. Das kam erst vor dem Mauerfall. kriegten wir die Genehmigung oder alle Westzeitungen Westmedien kriegt Genehmigung, Büro in der DDR zu öffnen. Was würden Sie da denn sitzen wir jetzt.
0: Ja, genau. Das ist <lacht> richtig. In Ihrer Küche hier. <lacht> <lacht> ähm, aber wie würden Sie denn äh, was denken Sie, was waren die Unterschiede? Wie haben Sie das wahrgenommen, wo Sie jetzt nun beide Welten kannten?
1: Na, Es war ja anders. Ich war ja im Grunde genommen kein äh, echter DDR-Korrespondent. Das waren die die schon lange da waren und immer nur berichteten, was in der DDR passierte, ja, im Sinne einer Stabilisierung des Systems. Mein Job war ein ganz anderer. Das habe ich dem äh, äh, zuständigen äh, äh, Bearbeiter meines Visa-Antrages und Arbeitserlaubnisantrages ja, im Auswärtigen Amt, weil Bundesrepublik, BRD war natürlich Auswand, da musste ich meine Arbeitsgenehmigung abholen und danach... Wir saßen uns so gegenüber, wie wir jetzt gegenüber sitzen hier. Und dann habe ich gesagt, äh, lieber Doktor, damit wir uns richtig verstehen, meine Aufgabe besteht nur darin, die DDR zu beseitigen. Und dann stand ich auf und er stand auf und er gab mir die Hand und sagte, und Herr Brinkmann, meine Aufgabe besteht darin, das zu verhindern. Ich sage, die Wette gilt. Das heißt, das war ja nun ein grundlegender Unterschied. Wir sind davon in der Einschätzung davon ausgegangen, dass die DDR nicht überleben wird. Das heißt, meine Arbeit war eine ganz andere, nämlich schon daraus zu denken, was passiert in diesem System. Deswegen habe ich zum Beispiel mit den Bürgerrechtlern, die die DDR verbessern wollten, gar keine Interviews gemacht. Dann waren wir gar nicht interessiert, denn wir waren nur da interessiert, wo sind die Köpfe, die die DDR in ein gemeinsames Deutschland einführen wollen. Das war eine andere Aufgabe als ddr korrespondenten vorher. Wenn die daran gedacht hätten, wären sie rausgeschmissen worden. Aber nun waren alle plötzlich auf diesem Trichter. Er kennt es nicht. der verstand das nicht. Aber Gorbatschow hat das ziemlich schnell begriffen. Ja. So, und insofern war die Arbeit natürlich anders. Ich habe dann nur Gesprächspartner gesucht, die sich in den Kopf machten, wie bauen wir das gemeinsame Deutschland auf? Brauchen wir eine neue Bundesverfassung? Brauchen wir eine neue Hymne? Brauchen wir eine neue Fahne? Was übernehmen wir aus der DDR? Was muss alles anders werden? Was wird mit den ist. Das heißt, einen völlig neuen Staat zu schaffen. Mhm. Das war denn die Aufgabe. Wen interessierte jetzt noch, was Herr Moro dachte? Als er Ministerpräsident war. Das hat uns überhaupt gar nicht interessiert.
0: Wie haben Sie die Menschen in der DDR wahrgenommen?
1: Ja, die waren natürlich in einer Weise schon euphorisiert, weil sie nicht wussten, was kommt. Dann ist man euphorisiert. Ich sage, aber zynischerweise ist es wie in der Ehe. Dann denkst du auch, der Liebe bleibt ewig, ist aber nicht. So, das heißt, wie wird das jetzt? Die Frage war natürlich, wie wird das jetzt? Ja? Wie wird das mit dem blühenden Landschaft? Wie wird das mit dem Aufschwung? Wie wird das mit dem Wirtschaftswunder? Die Formel hieß immer, der Markt wird das schon machen, der Markt macht gar nichts. Wir wussten es doch da auch nicht. Wir konnten nur sagen, wie es im Westen gewesen war. Ja? Im Westen gab es eine Menge Geld aus Amerika, die gab es für die DDR nicht. Jedenfalls nicht geschenkt. Ja? So, und Da waren Leute, ja, die vor 33 Jahren eben 33 Jünger waren, die heute in Rente gehen. Die waren bei der Partei beschäftigt, im Und ich habe denen gesagt, du wirst Versicherungen verkaufen weil Du hast nichts gelernt, was man im Westen braucht. Marxismus, Nihilismus braucht keine Sau. Das ist richtig. Ja, bitter, bitter hm. war das.
0: Natürlich, so. aber das ist ja auch klar, dass äh, es sehr, sehr viele gebrochene Biografien gab. Ja,
1: also war immer, aus meiner Sicht, war immer das Gespräch so: wir bauen ja ein neues Deutschland auf. Baut auf, baut auf. <lacht> Nicht freie deutsche Jugend, sondern alle Deutschen. Das war das, das Entscheidende. Niemand wusste, was kommt. Niemand wusste genau, was zu berechnen ist. Die Berechnung im Finanzministerium gingen alle davon aus, dass das mehrere hundert Milliarden kostet. Alleine die Sozialkassen für die DDR waren über 100 Milliarden weil es doch kein Rentensystem gab. Die, die am 9. November oder am 1. Dezember oder 1. Januar in Rente gingen, kriegten doch ihre Rente ab 1. Juli in dem Land In der Kasse war aber keine einzelne, dem keine einzige. Die war leer. Das heißt, das wird immer vergessen, das Geld wurde aus den Kassen der westlichen Rentner genommen. So, und bei, bei der Treuhand, jeder DDR-Bürger wusste doch, wie die Häuser aussahen, wie die Fabriken aussahen. Da hat doch keiner geglaubt. Ich habe immer, ich habe mir nix, hab denen nichts vorgemacht, weil ich sage, guck doch an, meinst du auf den Trabi wartet hier jemand zehn Jahre? Meinst du überhaupt, dass irgendeiner eine Stunde auf dem Trabi wartet? Hier? Wir müssen doch ehrlich sein. Das heißt, wer solche Autos baut, die man Trabi nennt, der hat keine Existenzmöglichkeiten mehr. Ist ja auch so gekommen. Wir wollen nach Tabi haben. Mhm. So, und das ganze Transformationssystem auf die gesamte DDR-Wirtschaft war genauso. Sie waren über Jahrhunderte, naja, Jahrzehnte zurück. Jeder wusste es. Die Russen haben das. Die Russen waren noch schlechter, die hatten gar nichts. 90 Prozent der Medikamente wurden in der DDR gekauft, was ein Schwindel war. Die hat Ulbricht schon und dann Honecker im Westen gekauft, mit der D-Mark, die er von den Russen kriegte. Ja, das ist ja, die wussten das alles. Der Beil hat da oben stehen alles, die Beilgespräche. Da ja, hat gesagt, das haben wir im Westen eingekauft, weil wir das gar nicht produzieren konnten. Ja, die Schifffabrik, reiner Schwindel. So, und jetzt erzählst du das einem DDR-Bürger. Ja, sie sind DDR-Bürgerin und sagen, aber wir waren, hatten auch ein Leben. Wir haben auch uns Geburtstag gefeiert. Wir haben auch davon geträumt, in Ferien zu fahren. Alles richtig. Aber der Staat DDR ist auf Wunsch der Mehrheit der DDR-Bürger aufgelöst worden. Er ist ja nicht durch einen Putsch aufgelöst worden. So, und das so gekommen ist, wie es gekommen ist mit der Treuern, hätte man nicht ändern können. Die Frage war Rückgabe vor Entschädigung. Beispiel. Wie willst du denn den Betrieb deiner Eltern entschädigen? Nach dem Wert von 1933, Nazis, nach dem Wert 45, als die Russen da waren, nach dem Wert der Enteignung 49 nach den Einheitswerten der Bundesrepublik 1949, nach den Wertbemessungen der Bundesrepublik am 3. Oktober 1990. Wonach willst du das berechnen? Aber wenn es was Zurückgeben gibt, dann geht man zurück. Und was er denn damit macht mit seinem Eigentum? Na, ja, aber ist doch ungerecht. Familie wohnt da drin seit 30 Jahren. Mein Freund in Russland, der hat sein Haus zurückgekriegt. Der Vater ist ein Jahr vorher gestorben, 1988. Die Mutter kriegt das, das erste, was sie gemacht hat, ist ja alle Mieter rausgeschmissen. Hm. Weil sie sagt, ganz einfach, es gehört jetzt wieder mir. Hm.
0: Zurück zur, zum Journalismus. Ähm, wann hatten Sie denn die ersten.. Ähm Kollegen aus der DDR und wie, wie kam es dazu?
1: Na, ja, die habe ich ja immer schon in Leipzig getroffen. Es war ja nicht so schwer. Entweder wollten die uns aushorchen. Ja, das kann ich alles in meiner Stasi-Akte nachlesen, wer da alles berichtet hat. Ja, die waren ja alle da. Man traf sich ja im Pressezentrum in Leipzig.
0: Und im eigenen Team hat man äh, nach Hamburg oder hier für Berlin äh, Menschen äh, mit guten Kontakten äh
1: zu sich geholt? Nee, wie, wie meinen Sie das?
0: Sie hatten mir mal im Vorgespräch gesagt, dass Sie ähm, Sekretärinnen hatten, die, äh, Minis die bei ja, Ministern vorher die gearbeitet Sekretärin, haben. Die Sekretärin,
1: die da sitzt, saß, wo Sie jetzt ja. sitzen, ja, das war die Sekretärin des Generalsekretärs. Die haben, haben wir auf Wunsch von Egon Krenz eingestellt. Ja? Und das kam so, dass wir, also ich, habe alle Agierenden Politiker, die die es nicht mehr werden durften, wie Grenz, und nicht mehr werden sollten, wie Grenz, und die, die was werden sollten, wie Eppelmann, Stolpe, jeden, außer den Bürgerrechtlern, die die DDR behalten wollten, war nichts mehr. Und Grenz war nur noch als historische Figur interessiert. Die haben wir zum Frühstück bei Bild, so hieß das, geflogen. Ich bin mit denen nach. Berlin geflogen und dann gab es ein Frühstück bei BILD, An dem nahmen die Chefredaktion teil, die Chefredakteure und ich, ich musste immer protokollieren, <lacht> also die Storys dann hinterher zusammenschreiben. Und äh, so haben wir, sind wir mit allen dahin geflogen und am Schluss haben wir gefragt, was wir für sie tun können. Bärme und die Grünen, die haben alle ihre Schreibmaschinen, standen aus Springer von Wir hatten ja schon Computer. Da haben wir alle alten Schreibmaschinen und Berge von Schreibmaschinenpapier hierher gebracht. Krenz wollte unbedingt, dass seine Sekretärin einen Job findet. Da sagt der Chefredakteur, zeigt auf mich, ja, da hast du ja schon einen, dann nimm die. Da haben wir die übernommen. Da unter mir arbeitete der Kollege von der Welt, der übernahm die Sekretärin von Rechtsanwalt Vogel.
0: Und so waren sie dann auch bestens vernetzt.
1: Ja. man saß wieder an der Quelle. <lacht> hm. So war das. Und der Spiegel kam schon manchmal und fragte, was denn so eine Sache ist. Ja, das war natürlich die, die Zeit danach. Die war ja komplett anders. Ja, Berlin fand sich zusammen. Ja, und die menschlichen Geschichten. Ich habe zum Beispiel nie eine Stasi-Geschichte geschrieben, weil ich hier eine Menge Stasi-Akten immer angeboten gekriegt habe. Die lagen hier auf dem Tisch, an dem sie jetzt hier sitzen. Und ich habe gemerkt, und ich holte den, die, meine Sekretärin und sagte, ich verstehe das nicht. Wie hat denn das funktioniert? Und ich, ich, ich kann auch die, der Logik nicht folgen. Und dann habe ich der Chefredaktion gesagt, ich schreibe nie eine Stasi-Geschichte, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, wir Westler verstehen das alles nicht. Wir verstehen nicht, wie das aufgebaut ist. Wir verstehen nicht, wie die gearbeitet haben. Wir verstehen die psychischen Nöte nicht. Sondern wir urteilen jetzt. Wir sind nur die Richter jetzt, die sagen, wie hätte der das tun können. Seine Freundin verraten, ihr Gitte. Und dann liest du weiter und dann steht die wie sie sich die Hände reiben wie sie die oder die Freundin oder was auch immer da umgerichtet haben. Ich sage, ich mache das nicht. Wir können das gar nicht beurteilen. Ja, und jede Geschichte, die wir als Westler schreiben, ist falsch. Und ich habe auch nie eine angefasst. Ich habe auch keine Akten mehr gelesen.
0: Sie haben ja selber ähm, gesagt, dass Sie ähm, in verschiedenen Städten die Stasi-Unterlagen äh, ja. beantragt haben und dass Sie auch verschiedene ähm, Unterlagen hatten, also äh, verschiedene Akten.
1: Ja, die habe ich immer noch.
0: Genau. Was, hatten, was hat Sie am meisten schockiert, was Sie da gelesen <lacht> haben?
1: Ich habe ja das System der DDR nun selber ständig erlebt, aber die, diese, diese unglaubliche... Schutzbe- oder Frechheit, die ich da gelesen habe. Ich habe in Leipzig, wir konnten ja uns ja nicht aussuchen, wo wir Nächtigen, ja, Privatnächtigen, kriegt man das zugewiesen, da musste man da hin. Ich hatte eine ältere Dame, ja, die war so nett, ja, da habe ich immer so nette Geschenke, wie Kaffee und so mitgebracht. Die hat, während ich schlief nachts, immer meine gesamte Kladder abgeschrieben.
0: Ihre Mappe, ihr Buch, alle, wo sie alle Alles abgeschrieben.
1: Alles. Hm. Ja, und die Leute, die dann da drin standen, also im Gambrinos, kann ich mich erinnern, als Einziges. Na, äh, wo war, da, Traditionelles Lokal in ja, um Leipzig. da sitzt man und sagt, du, ich komme ja zum Herbst wieder, schreib mir doch mal deine Adresse mhm. auf. Da habe ich nichts dabei gedacht. Die wurden, die, wurden alle, die wurden alle, die da waren von der Kripo in Leipzig vorgeladen. Und das steht alles in meiner Akte. Und ich finde die aber nicht mehr, weil die Namen geschwärzt sind. Sonst mich interessiert mal, ist denen was passiert? Wenn ja, was ist denen passiert? Das hat die nachts immer, wenn ich im Schlaf war oder wenn ich draußen. Nein, ich hatte die Klatte immer mittags, immer alle. Na, alles abgeschrieben.
0: Ja, Sie lächeln alles. da so ein bisschen, aber natürlich hatte das ja eben... Das lächelt, äh, ja, äh, starke Konsequenzen. Was sagen Sie denn zu Menschen, die sagen, äh, ja, ich war da schon als IM, habe ich unterschrieben, aber ich habe niemandem geschadet?
1: Das, nicht, das sage ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich, ich kann das nicht. Dazu muss man ja, was heißt denn geschadet?
0: Naja, ist, zum Beispiel so eine Vorladung, was Sie gerade ja, sagten, eine ne? diese eine Frage, Vorladung.
1: Vorloggen ein Schaden. Deswegen musste ich wissen, und das wollte ich auch gerne, hätte ich auch gerne gewusst, aber es ist sinnlos. Ich finde die nicht. Wenn die Beilagen die ich habe, sind übrigens alle ungeschwärzt. So.
0: Also ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, was das mit einer Familie macht. Ich selber bin mit in, im Alter von zwölf Jahren vom Wehrkreiskommando ähm, vorgeladen worden. Aus, und wir wussten überhaupt nicht, warum. Das hat sich dann später herausgestellt. Die Geschichte ähm, werde ich gerne mal an anderer Stelle noch erzählen. Und das macht natürlich was mit einer Familie. Meine Eltern haben natürlich erstmal sich gefragt, ob ich irgendwas ausgefressen habe. Also es gab nur diese Vorladung, Datum und Termin, wo man zu erscheinen hatte. Und da gab es ja auch keinen, da gehen wir einfach nicht hin. Ja. Sondern ähm, und dann war natürlich eine Wahnsinnsunruhe in der Familie und ich hatte da auch sehr, sehr große Angst, ähm, ne, da hinzugehen. Und ich bin ja dann auch was heute fast unmöglich wäre, dann auch ganz alleine verhört worden. Mhm. Mein Vater saß vor der Tür. Und ähm, also so eine reine Vorladung von der Polizei, ja. wo man nicht weiß, was dahinter Eben. sich verbirgt, ist das schon erstmal ein Riesenschreck zumindest. Ich ich gerne ja?
1: gewusst. Aber ich habe keinen mehr identifizieren können, weil ich da, ich habe das ja nicht kopiert. Ich habe gedacht, meine Klatte ist sicher. Also das war, um Ihre Frage mhm. zu waren, schon ein... Kleine Enttäuschung, aber hm. sonst ja, wusste ich damit umzugehen. Ich kannte auch die Leute, die mich äh, beschatteten. Aber sie die haben die haben Dame damals nie mehr
0: getroffen oder nee. sie konfrontiert? Nein. Nee. Nein.
1: Nee, was sollte es? Nee. Die, hat, die, die, die hat ihr, ein Mann in meinem jetzigen Alter, äh, der hat ihr ein Haus geschenkt, während. Weiß ich, 85, 86. Ich bin ja in Leipzig von 80 bis 89 gewesen, also noch zu tiefsten ddr zeit Und dann ist sie mit mir da rausgefahren, in Leipzig. Kleiner Bungalow. Ich sag, wie er? ich nehme an, der ist mit ihr ins Bett gestiegen und dann hat er ihr das Häuschen geschenkt. Und dann habe ich ihr noch geraten, das Grundbuch gilt auch in der DDR. Ja, sie oder du, ich weiß nicht, ob ich sie genutzt habe. ich glaube nicht. Sie müssen das in das Grundbuch eintragen, damit, wenn irgendwann er zurück, das zurückhaben will, das nicht mehr geht. Mhm. Das hat sie auch gemacht. Ich mhm. nehme an, über den hat sie auch eine ganze Menge aufgeschrieben. Dafür hat sie dann das Haus kassiert. Mhm. Ja? Und äh, das, also, das ging ja so durch meinen Kopf. Aber mhm. ich habe es ja schwarz auf weiß gesehen, mhm. wie das alles, alles, alles wurde aufgeschrieben. Mhm.
0: Es gibt ja nur relativ wenig Konfrontationen leider mit, ähm, mit äh, Menschen, die ähm, für die Stasi gearbeitet haben. Ich finde es persönlich ein bisschen schade. Sie kennen wahrscheinlich auch diese äh, Spiegel-TV-Ausschnitte ähm, von dem ähm, Jan, der ja später auch äh, Leiter der äh, Stasi-Unterlagenbehörde wurde. Der hat das ja gemacht als Reporter, hat Leute damit konfrontiert. Viele sind natürlich auch unerkannt ja, gut, geblieben. Die haben sie ne? auch
1: rausgeschmissen, der hatte auch ein eigenes Interesse, das zu machen. Ich hatte kein besonders großes Interesse. Mhm. Ja, und da die, die Leute, das war mein einziges Interesse, was ich da hatte. Ja, und, äh, äh, aber die, die Methoden und die Art und Weise habe ich ja schon als im frühkindlichen Alter oder spätkindlichen Alter äh, bei meinen Ferienbesuchen erlebt. Ich, ich habe das ja gesehen, vor die Angst hatten, ja, wenn ich dann da dann losplapperte,
0: Wie sehen Sie die deutsche Einheit heute nach über 30 Jahren?
1: Ja, gelungen. Gelungen. <lacht> Wir wollten doch alle eins. Wir wollten, dass es ein einiges Deutschland gibt das demokratisch ist, das prosperierend ist. Wo jeder tun und lassen kann, was er will, im Rahmen der Zivilgesetze. Also, dass sie dem anderen nicht in Schädel einschlagen und ungestraft bleibt, ist aber klar. So, und dieses Deutschland haben wir. Dass die Träume von blühenden Landschaften nicht erfüllt werden, das haben wir im Westen immer gewusst. Ich habe... Mein ganzes Leben auch schon als kleiner Junge mit acht habe ich angefangen, Tabak zu pflücken. Wenn ich was haben wollte zu Hause, wir hatten ein Geschäft, dann sagte mein Vater immer, dann verdienen die das. Ich habe Zementsäcke geschleppt, Asbestplatten. Das heißt, die Bundesrepublik ist auch aus Schutt und Asche durch viele Arbeit entstanden. So, die DDR, das, das Schlimme war ja, dass die Menschen in der DDR eben in ihrer Entwicklung gehemmt war. Sie war ja nicht dumm. Aber es, es ging nicht, weil dieses Regime es nicht wollte. Ich habe zu dem Grenz damals und Schabowski und allen, die ich denn getroffen habe, auf Parteitag, und beide gesagt, Viel Castro in Kuba hat es vorgemacht, hätte den Leuten doch einmal Farbe gegeben. Jeder, der nach Hause kommt von der Arbeit, die schon beschissen genug ist und in eine Dreckswohnung kommt, ja, oder da Wohnung mag ja schön sein, aber wenn durch einen Hausführ kommt, der verrottet ist, wo die Kabel hängen, lass die Leute doch ihre Wohnung anmalen. Es gibt doch ein Lebensgefühl. Warum macht ihr das nicht? Die haben alle gelebt in Saus und Braus. Ja, die haben alle Westtechnik gehabt. Drin. Zu Markus Wolf habe ich mal gesagt, weil da war ich viel in seiner Wohnung. Ich sage, schämt ihr euch eigentlich nicht. Schämen Sie sich nicht, Herr Wolf. Dass Sie nichts tun, damit die DDR-Bürger diesen Standard kriegen, den Sie haben, gekauft vom Westgeld, erarbeitet von Ostbürgern. Da sagt er, wieso? Ich arbeite doch dafür hart. Nee, die anderen tun es auch. Frau Müller, Frau Kaschubke, alle genauso. Und Sie verstecken das alles. Wenn Sie sich trauen zu sagen, dass Sie nur Westtechnik haben, dann kriegen sie was auf die Mütze. Man, das war genauso. Es war zwar piefig, aber es hatte alles Westqualität. Ja, und meine Sekretärin hat mir dann ja einiges erzählt. Die DDR-Bürger
0: haben es ja erahnt und letzten Endes ist es ja auch ja, dadurch äh, zu ja. dem gekommen, was dann eben ja. am 9. November vollzogen das wurde. Das wäre nicht
1: passiert, wenn es die Farbe gegeben hätte. Ja? Das fängt doch damit an, ob ich mich wohlfühle. Ja? So eine Mauer vor der Nase habe, wo die Leute abgeschossen werden wie Kaninchen, wie Loter oder wie Hasen, wie Lothar Löwe, man sagt, und dafür rausgeschmissen wurde. ja, ist ja so. Und deswegen war für mich war immer klar, die Mauer muss weg, also keine Kompromisse. Deswegen habe ich die, diese, diese Bürgerrechtler, die eine neue, moderne DDR, das ging nicht. Du kannst aus einer Diktatur kannst du keine Demokratie formen. Gorbatschow ist da auch dann zerbrochen, weil er genau das nicht gemacht hat. Ja? Die Chinesen haben auch keine Demokratie geschaffen, aber die Chinesen haben mir mal bei einem Besuch in Peking ja, gesagt, der Gorbatschow hat einen grundlegenden Fehler gemacht. Er hat es machen wollen wie, sie, wie wir. Erst den Leuten Mercedes geben und dann über Demokratie reden, nicht umgekehrt. Demokratie kannst du nicht essen, aber Mercedes kannst du fahren. Und dann gibst du den Leuten ein anderes Lebensgefühl. Und dann werden die Leute stolz auf ihren Staat. Das ist doch der Punkt. Ich habe dem Stolpe bei der Wahl 90 immer gesagt, reden Sie vom Stolz der Bürger, seien Sie stolz auf das, was Sie hier gemacht haben. Wir sind doch stolze Bürger dieses Staates gewesen, weil wir stolz auf unsere eigene Arbeit waren. Und wenn der Wessi kommt und sagt, weißt du, hast du schon mal einen neuen Mercedes gesehen? Ich weiß, den kannst du dir nicht leisten, aber... Wenn du dich fleißig benimmst, so wie ich, kannst du den auch in zehn Jahren lassen. Ich sage sag mal, seid ihr alle bescheuert oder was?
0: Aber da sprechen Sie einen guten Punkt an. Äh, Im März ähm, ist das Buch äh, der Osten eine westdeutsche Erfindung als ein Debattenbuch von Dirk Orschmann, einem Uniprofessor aus Leipzig oder beziehungsweise Uniprofessor in Leipzig auf dem Spiegel Bestsellerlisten.
1: Naja, weil die Leute sowas gerne lesen. Das ist so wie, wie geistige nie Das stimmt und es stimmt trotzdem nicht.
0: Darin, darin äh, konstatiert er, dass Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von westlichen Perspektiven dominiert sind. Ja, das wie stimmt, sehen ja. Sie das? Das ja, ist doch so.
1: <lacht> das, das kann ja auch gar nicht anders sein. Wenn jemand vor 33 Jahren anfing, Jura zu studieren, ja, dann hätte er frühestens in zehn Jahren einen Job gekriegt als Anwalt. Weil es einfach so lange dauert. Und in diesen zehn Jahren hätte er denn ohne Rechtsanwälte gesessen. Auch nicht denkbar. Weil das System ja schon kriminalitätsanfällig war. Kapitalismus verleitet zu Lug und Trug. Also brauchst du Juristen aus dem Westen. Triebste brauchst du auch die ersten zehn Jahre aus dem Westen.
0: <lacht> Jetzt sind 33 Jahre vergangen. Ja,
1: aber es ist doch, es ist doch nicht so, dass überall Westig sitzen. Es ist doch inzwischen ist doch eine Generation reingewachsen, wie sie selbst. Die sind in Position. davon haben sie zu den zeiten nur geträumt. Sie sind doch das schlagende Beispiel, dass das, was Oschmann sagt, nicht richtig ist. Und deswegen mag ich diese Bücher nicht. Ja, weil sie den leuten immer was vorgaukeln was doch längst anders ist die jugendlichen die heute 30 sind die sind entweder im westen oder haben positionen im osten
0: ich denke auch für eine für eine gewisse ähm, generation für die junge generation stimmt das ja. ähm, bei der älteren generation ähm, sieht es noch anders aus soweit ich weiß hat ja oschmann ist oschmann einer der wenigen uni Professoren, hat eine der wenigen Uniprofessoren als jemand mit DDR-Hintergrund überhaupt?
1: Ja, mein Freund ist auch Professor. Mhm. Hey. Ja, ja, klar. So, Also, es ist doch nicht so. Mhm. Es ist doch nicht so, dass 33 Jahre die Wessis alles bestimmen. In den Funkhäusern sitzen Ossis. Ja? Der Geler ist Funkhausdirektor, der war der Sprecher von dem hier Es ist nicht so. Das ärgert mich immer maßlos, weil man dadurch im Westen immer Bestseller wird, weil die reiben sich dann auf, sagst, siehst du mal, die können das ja nicht. Ist so, jetzt fangen sie auch noch an zu jammern. Ja, die Erfolgsgeschichten aus dem Osten, die laufen so durch. Ja, weiß.
0: die müssten mehr erzählt werden.
1: Ja, man erzählt sie ja und sagt, na gut, ist doch selbstverständlich, ist doch klar, hast doch studiert, sowas gemacht. es ist doch nicht so. Ich sage immer, die deutsche Einheit ist ein Generationenproblem. Eine Generation die ist noch da, die über die DDR erzählt, so wie die DDR eigentlich nicht war, aber wie sie subjektiv dargestellt ist. Beispiel. Wer äh, 50 war beim Mauerfall, hat die Chance, einen neuen Job zu finden, bis 60 war nahezu gering. Der ist heute 80. Der erzählt seinen Enkelkindern, aber jetzt hört mal zu, was Opa erzählt damals war die Kita noch ganz umsonst. Und damals war die Schule ordentlich. Und damals bist du nicht so schludrig rumgelaufen. Ja? Und damals hast du mich nicht so angemacht. Und damals sind wir schön geschlossen nach Bulgarien gefahren. Wo willst du hin jetzt? Nach Mexiko? Was willst du da denn? Bleib mal hier. Wir sind auch nicht rausgefahren. Das heißt, die Erzählung dieser Generation, das ist die DDR-Generation, die stirbt aus in den nächsten 20 Jahren. Da gibt es diese Geschichte nicht mehr dann will die auch gar keiner mehr hören. Und deswegen sage ich heute, wenn du rumgehst, geh, mach doch mal, hat Hatte Oschmann, ja, kann doch mal durchzählen, wie viele Ossis an seiner Hochschule den Lehrauftrag haben. Da wäre ich mal sehr gespannt. Faktencheck.
0: Ja, das machen wir gerne. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, das Buch eher im Osten äh, gelesen wird. Ich habe auch diese Rückspiegelung von, von Journalisten,
1: ja, fühlt man sich bestätigt so in gewisser Weise. Ja,
0: vielleicht trifft er aber ja auch auf eine Art einen Sound, ähm, wo die Menschen sich abgefühlt äh, äh, abgeholt fühlen. Ähm, genau, Sie werden es vielleicht auch rausfinden, wenn Sie mit ihm ja, ein Gespräch führen.
1: Ich kann das auch immer schlechter beurteilen, ja. weil ich, weil ich mit, mit einer großen Euphorie 1989 äh, da rangegangen bin und äh, ich habe das ja auch in einem meiner Bücher untersucht. Das spürt man auch, weil ich wollte diese Einheit immer. Ich war immer gegen die Teilung. Und dann passiert das halt. Und dann bist du auch noch dabei. Und deswegen sind wir hier ja auch zwischendurch manchmal so rührselig. Ja. Und äh, es ist nun mal so, wenn du ein neues Haus baust, dann dauert das eine Zeit. Ja. Aber wenn ich heute durch die Landschaften fahre, dann blühen sie doch. Die Straßen sind alle neu. Die Häuser sind alle angestrichen. Und äh, wissen Sie, das freut mich, wenn ich da durchfahre, durch die Dörfer, wenn ich mal unterwegs bin. Es freut mich richtig, weil ich sehe, es ist doch passiert. Es gibt doch kaum noch ein Haus, das so aussieht wie vor 33 Jahren. Seien Sie mal ehrlich. Das finden Sie nicht mehr. Leipzig war eine Katastrophe. Berlin war eine Katastrophe. Alles war eine Katastrophe. Es wurde alles renoviert. Und dann mir immer erzählen wollen, das hat nicht funktioniert.
0: Ich würde sagen, es ist, ist vielleicht noch nicht alles perfekt.
1: Ja, im Westen ist auch nicht alles perfekt. Mhm. Im, Im Ruhrgebiet sieht es auch noch schlimmer aus. Mhm. Das heißt aber, die ganze Misere ist doch weg. Das heißt, die DDR an sich war doch in einem miserablen Zustand. So, allein die, die äußere Fassade ist doch schon mal besser geworden. Es gibt ein anderes Lebensgefühl. So, dass die Leute dahin gehen, wo Arbeit ist, ist klar. Dazu musste man aber auch hier einen Abbruch machen. Man kann doch nicht sagen, nur weil die Fabrik dem wieder zurückgegeben wurde, produziert die jetzt zu Kosten, die sind dreimal so hoch wie im Westen. Ein Hemd, das in der DDR produziert wurde, war nur für Neckermann billig, aber in der Herstellung dreimal so teuer. Das heißt, wenn es nicht subventioniert worden wäre, wäre das schon auch in der DDR nicht gegangen. So, das muss man doch immer sehen. Und wenn ich wieder mal zynisch bin, und mit jemand fahre, der mir die ganze Zeit ins Ohr bläst, wie schlimm das alles ist, in 30 Jahren Einheit. dann sage ich, siehst du das, da auf der Straße liegen 100 Marksteine. Vor denn ich sehe ihn nicht, ich die Steine, die habe ich alle bezahlt.
0: Also Ihre, ähm, wie soll ich sagen, Ihre Mission hat sich hat erfüllt. erfüllt?
1: Ja, kann man so sagen. Es war doch die, die Mission aller Deutschen. Wir haben ja bei der Bildzeitung bis zur Genehmigung eines Büros die DDR in Anführungsstrichen geschrieben. Da haben wir den aufgegeben, nicht weil sie es von uns verlangt haben, weil wir sagten, das ist sowieso bald zu Ende. Und Was wir jetzt machen, das ist so Bücher wie Oschmann, das ist natürlich geschrieben, schnell vergessen. Die meisten Leute, die in ihren Wohnungen sitzen, die, wir sitzen hier noch in einer DDR-Wohnung, wie man sieht. Ihr Vater hat dieselben Fliesen verlegt vor 40 Jahren, die hier noch sind. Aber die Lebensumstände sind doch ganz anders. Jeder kann machen, was er will. Und das wird immer viel zu wenig berücksichtigt. Es ist, und machen Sie mal einen Faktencheck, wie viel an den Schulen Lehrer aus dem Osten sind und aus dem Westen. Ich vermute, dass der die Zahl für den Osten höher ist als die vom Westen. Deswegen mag ich solche Bücher eigentlich nicht lesen. Aber ich mag gerne mit dem Autor reden und ihm sagen, irgendwie stimmt das nicht.
0: Ich bin auch gespannt auf das Gespräch. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich.